0: 这里是 Share 和他的禁止拉扯，然后我今天请到了我的一位网友，然后、嗯、叫小孙，<笑>嗯，来跟我一起录这个节目。嗯、然后小孙的话呢，跟我一样，我们两个都是刚刚过完泼水节回来。<笑>我呢是从孟连，然后你是从呃，我是从耿马
1: 和孟定两个地方。
0: 我们今天主要想聊这个泼水节，就一方面是我觉得太快乐了，嗯、小得奶粉对，<的>还有一方面的话就是我觉得好像现在有一些比较负面的新闻，尤其是在版纳景洪那边，<错>有些人玩的比较那个哈，对对对，然后就导致很多人对泼水节一方面有一些偏见，还有一个就是现在可能在网上传播的都是一些大家疯狂泼水的，没有什么太文化的那个部分，是的，嗯、所以我觉得我们想要把我们两个的经历给拼凑起来，嗯、让大家拼凑一个比较完整的泼水节的一个经验，嗯。嗯那我觉得，要不你小孙，你可以介绍一下你是怎么去到那个耿马这么一个偏僻的地方的
1: ？我去到耿马，其实还是因为扯老师的一条微博，他有发了一条微博，就是说问大家孟连有什么好吃的东西。然后我在那条微博下评论，我说昆明有什么可以过泼水节的地方吗？然后耿老师，呃，那个扯老师回的我就是说，那个民族村可能会有。我其实是就是想凑个热闹就，就因为我对泼水节的了解，一开始也是就是。只有泼水这个动作，其他的文化习俗我其实是不太了解的。然后，他那条微博下面还有一个人评论说，耿马孟连地区也有。然后我就去搜了一下耿马，网上的消息非常非常的少。的那我就有一点开心了，就是对这个地方有点向往。为什么？因为他人少的话，游客少的话，就说明商业化程度不太高。然后商业化程度不太高的话，就意味着人不会太多，那人就会相对安全一点。因为我很担心发生那种像版纳地区那种可能人太多会有安全隐患问题。然后我就选择了耿马，然后呃选择耿马之后，就发现这个地方我不知道怎么过去。就不知道怎么过去，然后我就在小红书上发帖问大家。呃，有个网友说，你可以从昆明坐飞机到沧源，然后再从沧源转机场大巴到耿马客运站，然后再到你住的地方就可以了。当地是有出租车的，然后我就是选择这么一条路线过去的。
0: 我记得有一个旅行文学的一个作家很有名，但、嗯、我忘了他叫什么名字。嗯、他说就是在就是好像以前大家说旅行都是我直接就到那个目的地，对。但是 how to get there 你怎么样去那里，嗯、其实也是一个很重要的一个、嗯。是的。而且我觉得就是像我们这种，就是、说是你没有自驾，就不是很方便的去那个地方，嗯、就你一路上你要周转什么大巴问人，对，然后就是其实也是一种很很独
1: 特的经历。是的，没错。这次旅行我感受到最大的就是要。大胆的去问，大胆的张嘴，这一点是非常非常重要的，也是因为这一个大胆去问，我就是得到了很多去体验当地文化的机会。对
0: ，然后我当时就发过一条，我说在这种云南越是地州上越是小地方，嗯、你只要做一个社牛，然后你就会过得非常非常快没错，真
1: 的是这样。就是我在去到耿马的一个下属的镇，就是孟定镇的时候，我发现到了那里。全镇应该就只有一辆出租车，它那辆出租车的作用应该就是更大的是宣传作用，就是意思是我们镇有出租车哦，你打打到打不到就是另说了，就其实就是打不到的，因为它的交通当地的交通基本上就是分分成两种，呃三种，一种是他那种公交车，他那个公交车大家应该可见到过是什么样子呢？是那种景区的景交车。大概加起来应该十个座位差不多，对。然后他会在每个寨子那种停，然后你招手他就会停两，两两两块钱一次。然后还有一种就是你在那种呃农贸市场旁边，他有那种在那边等着的司机，他会问你去哪里去哪里坐不坐车。还有一种就是摩托车，就他可以带到你想去的任何地方。
0: 对，我在那个西蒙和那个梦莲的感觉跟你差不多，嗯、因为我知道有梦莲这么个地方，嗯嗯、就是因为我很多做咖啡的朋友，他们梦莲是一个很重要的产区嘛，嗯、他们会去收啊什么的。嗯、但具体那个地方什么样，在哪里，怎么到，我完全不知道。嗯、但是我就、嗯。就是这，这就是那种完全初生牛犊不怕虎的，我就答应了。我说好，嗯。
1: 嗯但是当
0: 我答应了之后，我才发现，天哪，我怎么去呀、啊？<笑>这
1: 就是最大的问题。
0: 如果你刚刚说的那个出租车的问题，嗯、我觉得在西蒙也很严重。嗯，就是西蒙是可能是，就是它只有三十几公里就到缅甸了嗯，然后在它镇上，是你根本不要指望你能打到什么出租车。<对>你打到出租车的唯一
1: 的方式，是你问酒店的前台要一个系列的出租车司机的电话，或者是他会把你拉到那个群里面。他会有我那个住在孟定住的那个酒店的话，他是我问他我说我想去那个东景佛寺、盲团这些地方，我要怎么去啊？他说我可以把把你拉到我们当地的轿车群里。我说，嗯，好吧。<笑>
0: 我觉得拉进群里还挺好的。我跟你讲，我在西蒙的那个，他们就是给了我一个电话，嗯、大概那张单子上有十几个电话。嗯、我每天要出门去，我就顺着打电话过去摇人，<笑>就是反正就是可能你打十个吧，能有一个接。哦，就是我现在手机上就是我西蒙的师出租车师傅的电话，可能存了二十几个。嗯、然后呃，我到了孟连之后，我发现孟连可能比西蒙稍微好一点。嗯、然后而且孟连的那个呃酒店前台只给了我一个出租车。他、嗯、的电然后就像传销人传人一样，嗯、先打他<笑>第一个
1: 师傅不接，我说念你知道谁接吗？他说<笑>我帮你问问，<笑>嗯、他又给了我一个号码，嗯、然后第二个转第三个，第三个转第四个，嗯，所以就是在这种地方一定要张嘴去问
0: 。是你有时候你会发现，就是我们在大城市已经养成的一些生活习惯，然后包括可能是消费习惯等等一系列的东西，这些经验，其实，在这种地方，它多多少少就不太
1: 适用了，对，不太奏效。然后我当时就是。那我说我要我要去洞井佛寺、盲团这些地方，我怎么去呀、啊？然后我找了一个那个嬢嬢，我问她，她说你这样吧，你把你把电话留给我，我让我哥明天带你带你去。我后面又跟她说，我说嬢嬢，我因为我是自己一个人过来的，如果我自己过去，我可能会有点害怕，就是你能不能帮我找一个女司机？她说我找不到女司机，但是我可以让我嫂嫂陪你一起去。就是所以说最后是。他的哥哥，他的嫂嫂带着我一起去了洞井佛寺、盲团还有南听花苑这三个地方，就是等于你一百二十块钱搞定了人家全家。<笑>对，这个还没有结束，后面我能去到梦定的下面的寨子里过泼水节，就是因为这个，娘娘的嫂嫂，这个娘娘的嫂嫂就是那个，她叫高阿姨，高阿姨是当地舞蹈团的，就是自由飞翔舞蹈队，对他们。一到泼水节或者是赶摆这种有当地比较盛大的节日，他们会到每个寨子里去跳舞的，所以他们其实有非常强大的人脉网，并且他们知道什么时候有活动，哪个寨子里有活动，因为他们是会收到邀请的。然后那天我们游完三个地方之后，我们去了当地的一家那种寨子里，也是吃饭。吃完饭，他们就跟我说：“你下午有安排吗？”我说：“我没有。”他说：“你下午要么跟我们去跳舞吧。”我说。我求之不得呀，就是我，因为我很想看一下他们这个跳舞是什么意思，他跟我们这种传统的就是在广场舞还是稍微有点区别的啊。嗯，然后我就跟他们去了，所以就当时就去到了一个叫做景信村的寨子，他们当地是十二号就已经开始举行泼水节的活动了，然后到十三号的话，他们会去到一个叫四农场的地方，再去举行一些比较盛大的。然后，所以我其实在十二号就已经。小小的过了一下泼水节，就是也就是在那里看到了，呃，傣族、景颇族、德昂族，他们一起过来跳舞，然后还有就是。马路舞这些比较传统的舞蹈，对
0: 。若相反，就是因为就是像你说的这些，他们赶摆呀、祭祀呀、<对>还有御服的这些活动，对<的>一个是因为它的时间其实非常的不固定，嗯、可能这个香是今十二号，那个香是十三号，对对对,对。他们其实是故意会要错开的，对。而且它其实这些地方它都很小，它不是说像什么景洪这种已经是很大的城市了，就大大家就是他们不会说是专门为了游客去做一个安排，所以你要去找到这种信息。其实是很
1: 难的，就纯粹靠撞。对，所以说我觉得，如果大家有机会去到梦定的话，如果遇到那些舞蹈团的阿姨们，抓住机会大胆问，并且他们都非常热情。就是刚认识第一天，我们觉得会很不可思议，因为我们交朋友，我个人的话，我其实需要非常长的一段时间去建立一个信任的。他们可以立马信任我这个外来的陌生人，就这一份信任让我觉得我我很感动，然后就有点我何德何能。嗯，是的，
0: 他们经常就是会热情到让你无所适从，你<对>不知道该怎么样去回应这样子的那个。<对>然后就是呃，像我刚刚讲，就是你其实是比较完整的参与了这一次的这个活动，<的>因为可能他们的整个的活动会有那种就是说是。呃，以前现在嘛还会有个领导讲话来宣布仪式开始，以前是没有的。的的可能以前的话，大家就是定好一个日子，说他们是其实也是浴佛节嘛，嗯、他们就会从就自己的那个佛寺里面，嗯，把各种大大小小的佛像给抬出来。嗯、<笑>我不知道你没有遇到，你你有没有看
1: 到在？我那个浴佛，我是在耿马总佛寺看的，他那个我没有看到他，因为我那天早上去的时候，我看他浴佛台已经摆好那个大大小小的佛像了，就最漂亮的那个佛像就是他要抬出去。游行一圈的去取圣水，我只看到了把它搬上去的一个过程。对
0: 对，然后就是其实一般一般来说，我觉得好像仪式应该是就是要抬出来，然后路边的人就是夹道欢迎，对，要往上面洒水，对。然后那个过程其实就会有点像那种，嗯、可能大家想象中会有点像那种巴西的那种狂欢节的游行的队伍，嗯嗯嗯、就是会会有一个佛出来，哦、啊，佛佛前面会有一堆人在那里敲锣打鼓跳、跳、嗯嗯、唱歌跳舞，然后有人扛着佛出来，嗯、然后佛后面又有一堆人就是在那里敲锣打鼓、嗯、唱歌跳舞，然后可能有的时候佛后面还会再有一尊佛连着出来，嗯嗯嗯、就是可能会先有。这样子的一个活动，然后后面寺院里面的话，应该还会有，就是说是一些祈福啊、<对>诵经，还有<的>你们就是我们去找那些就是呃，应该是是叫和尚吗？我不知道小乘佛教是。<对>然后就是他们会给你寄红绳，然后寄完红绳的话，嗯、你可能就随喜功德捐一捐<的>这样子。嗯、啊，你刚刚说到就是他们就是有一些就是和尚，他可能不是就是像那些长老一样这么恪守清规戒律。嗯、我这次在跟。对，呃，猛马，我在猛马发现了，我在猛马大街上走着，也没有，就它只有只有一条主干道。我被两个和尚从背后打冷枪，就是有人从背后滋了我一背的水，然后我往后看，我说你骂谁啊？一看，然后两个和尚。那也不能太生
1: 气，是不是
0: ？对，拿着水枪骑着电单车从我背后洋洋得意的过去了。然后那个孟莲那边是没有江的，然后所以它可能就不像瑞丽或者是景洪，因为瑞丽和景洪都有两条很大的江嘛，然后他们就会有赛龙舟。但是我们这边就没有。嗯、如果我关注到你们有做的一个活动，嗯、就是说他们还会就是有去做纸，嗯、但是这个我发现在，在梦孟连这边是完全没有
1: 的。做纸的话，它其实和泼水节的关系其实不太大的。不过做纸这个是在孟定镇盲团自然村，它是一个非遗的一个做纸的程序，它好像是有五道程序、十一个工序这个样子，它保持着一套非常完整的做纸的工序和。在《天工开物》和《奇民药物》里面的程序是一模一样的。其实我这次发现，来到梦定发现，梦定有非常多的上海知青过来过，然后他们也保持着非常紧密的联系，就还有四川、湖南也有一部分对。呃，当年
0: 其实有很多啊一批上海的执勤是到了云南这边，而且他们都是去了什么版纳啊，嗯、然后就是还有呃，就是耿马林仓这边，嗯、就是非常靠近边境、很热的傣族寨子这边。嗯、然后以前有过一部电视剧，九十年代非常火，嗯、叫做《聂
1: 寨》。哦，没有。当年是现象级的那个剧。嗯、然后他其实在，我还有认识一个朋友，他是在美国念书，但是他的家是孟定的，然后他叔叔阿姨们。是从湖南那边过来的，也是当时是在，也是知青下来，然后他们孟定有一个农场，很多人就是割交工人，对，然后他他们一家子就留在这边的，所以他其实也是一个融汇的地方，他不是像我们想的单纯的只有傣族、汉族，嗯，云南部分的汉族、傣族，他也有其实有全国其他地方的人。贵了，
0: 是的，就是，嗯、呃，除了这一部分，就是，就是像你讲的这种，就是，嗯、呃，当过知青的，我特别能理解他们，就是他们在这里，就是你想他在这里耗尽了他青春最好的几年，对的，他们对这个地方就是真的是非常非常有感情，对。然后，呃，就是，呃，还有就是，呃，那你这次就是，嗯、我，我，我，我。我们两个可以捋一下，就是他们这个泼水节的这个的，嗯嗯、就是在泼水之前的他们的一些仪式哈、啊，嗯嗯、就是可能会先有浴佛，
1: 嗯<后>、呃，其实我在耿马参与的比较完整的，嗯、我一套流程是13、14号、15号、16号这三天。14号的话，它是会有一个堆沙、采花，然后游行这个词可以说吗？可
2: 以
1: 吗？没事，没事。<笑>但是他游街也不太对，游行对,游对就是。嗯，就就游行，嗯、然后十十五号的话会有呃取圣水浴滴水浴佛，然后十六号的话就是早上有花车游行，然后中午就开坡了。还有一个原因就是，耿马它其实在大力发展它的旅游，它所以在这个传统就一呃非物质文化遗产的保护上，还有这种民俗的宣传上，它其实都是下了很大功夫的。我为什么会知道这个？就是因为当时我在。耿马有遇到一位网友，然后我们一起出来吃饭。他表姐是在耿马政府部门工作的，他跟我讲了，就是耿马近几年的这种在宣传上下了很大的力度，对，就是想大力发展旅游。经济，你说到旅，
0: 就是就是耿马的宣传这个，嗯、我有话要说。嗯、就你现在在网上搜，就是耿马的，就是不知道他们是县级融媒体还是什么的，啊、反正就是<马>对对融马阿不耿，对阿不耿马这个，你肯定你也看过，嗯、我觉得他做的就很现代化，有点那种就是像快闪
1: 的那种感觉。他那他那个。MV 好像我听说那个整个 MV 录制其实只花了五千块左右。对对，我在网上查到也是这样说，他们的人就是田间地头拉来的。对，就你如果真的去仔细的去看一下他那个 MV 的
2: 话。
1: 他们从一八年就开始做这个，好像是一个叫做爱风南的老师，的，我不太记得他具体的名字了。就是他是当地的那种文化馆长，他负责这一方面的。他那只就是最出圈的这个 up 梗马里面，它其实里面有耿马的非常多的文化元素融入,入进去，包括嘎秧舞啊、呃白象舞啊、马路舞这些，他都他都有对。啊，跟这个行
0: 程也是对应的，是我印象特别深的。这次在、嗯、呃普洱这边，就是它猛犸的一个宣传片，嗯、叫《猛犸印象》吧。嗯，如果是在小小视频上，我回头可以给你看。好、嗯，哇，那个给我的印象巨深刻。所以<好>我就觉得从这种宣传片里面，我怎么就三
1: 号会觉得好有希望啊？对，就是我我这次整个游玩下来，我也是会觉得，就是好有生命力，哦，就是我是我会被感染到的那种生命力，不是。感叹一下就过去了，就是我从他们身上，呃，我学到了很多。<笑><笑>对对对，就是只有、嗯、我觉得只有做体家或者是汉族才会觉得我学到了很多。对，汉族，我只能说就是上上天给他们了一些东西，可能还会给我们打掉一点东西，比如说这种跳舞的天赋。就像我刚才跟你说的，就昨天我在路上看到一个一个小朋友，他大概五六岁，穿着校服，然后那个在泼水广场那里空无一人，就。太阳那个时候大概六七点吧，太阳还在高挂，然后他那个正好那个太阳打到他的侧影，然后我就看好有意思，因为那么大的广场只有他一个小孩子，然后我就跟着他走，有点好听起来有点不太对劲，但是我就觉得啊很可爱，然后我就跟着他走，我就发现他突然在上台阶的时候，他开始跳舞，跳那个嘎秧舞，就跳完就继续闷头又赶路了，就好像就是挺。挺典型的这么一个傣族的一种精神状态啊，就是没事我就跳舞，<笑>走路走着觉想跳舞了我就跳舞。对
0: ，是就是他们真的这种东西是刻在基因里面的。对，而我在云南就是你看，如果你往滇西那边走，可能就是有藏族。嗯，如果藏族的话，在那个、嗯、呃哪儿啊？我想一下，在哪儿来着？呃，香格里拉就迪庆那边，对迪庆那边，嗯、他们晚上的那个广场舞，就是大家围成一圈跳那个锅庄。嗯，然后你就那个锅庄的动作也是非常的，大开大合。我就、嗯、感觉那个动作它强劲有力，对，他不是刻意编排出来的，<对>就是他天然这种生活当中会有的一个动作。对,对的，对。我之前在那个迪庆，我跟他们去跳锅庄的时候，我就讲过，我说56个少数民族， 5 5个都能歌善舞，哦，只有汉族，汉族的特长是上班
1: 。另外一个是谁？我不说。<笑><笑>就是汉族已经把上班内化为一种舞蹈艺术，一种艺术了。就是发明出很多那种词来说，然后少数民族就是上什么班先跳舞再说。对的，对的，是这样子的。嗯、他们就是我觉得好像是过节，我要喝酒，喝酒我要唱歌，唱歌我要跳舞，跳舞我好像酒有点醒了，我继续喝酒，然后喝完酒我就哎打会儿牌。
0: 然后说到这个的话，呃，我不知道你这次有没有去他们吃他们那种像长街宴、嗯、那个傣宴。嗯
1: ，对，有吃。我在景信吃的是这种百家宴，他们那边好像叫百家宴。嗯、然后在那个芒坑的那个寨子里吃的就是宅，寨就他当地他可能会宴请一些他的朋友都过来，大家过来一起吃的，所以大相当于吃到了两种，对。
2: 对，
0: 然后这边我不知道你没有，你在吃的过程当中，嗯、啊，你有没有发现他们喝酒的一种习惯？就是，嗯、呃，我们这边有一种说法，就是当少数民族跟你喝着喝着酒，唱起歌来的时候，嗯、你就要知道你今天没有办法竖着走出这个门了
1: 。对的，他们一群傣族的姐姐在敬酒，就是每一桌都敬过来，嗯、啊，然后一边敬酒会旁边还有人唱歌，就唱的就是我们刚才说的那个《丽傣傣》，对，嗯、就是
0: 。对少数民族，不管是佤族也好、景颇族也好、嗯、还傣族哈，当他们跟你吃着吃着饭、唱起歌来的时候，嗯、我们就招了，招了！嗯、你今天就是他唱起歌来，嗯、就是他要真的跟你喝了。嗯，我、嗯哦、这次我跟你讲，我也是，我就是去孟连去了三天嘛，嗯、三天里面我有两天的饭钱，就是我两天就是饭钱，我一分钱没花
1: 。嗯，我自己都觉得离谱。是的，我也是这样。就是你如果想你想吃免费的东西，这几天你永远可以吃到，就你中午早上。晚上都有，但是哦，我你说起说喝酒这个事情，我发现他们喝的酒全是大理啤酒。嗯
0: ，因为大理啤酒在我们这边就是，如果你要喝这种桶瓶装的这种酒的话，它是就流通很广的一个东西。嗯、但如果你不喝大理啤酒的话，可能就是默认要喝这边的，就说是自酿的米酒什么的。哦,哦，我这一次是跟着我的一个朋友去了他的拉祜族的朋友家吃饭，嗯、然后就是我甚至不认识那个拉祜族的朋友，嗯、我是。那个拉祜族的朋友的朋友是这样子带去的，嗯、然后我那天以为就是说可能就只有我们那个群里的十几个人，嗯、结果我到了那里之后发现怎么人越来越多越来越多，就搞出最后可能那一场那天晚上搞出四五十个人来，<笑>啊，那个是他们家的，就是那个拉祜族女孩他们家搬新家，哦，就是硬装什么的刚刚装完，然后就是甚至软装都没有进场。嗯<笑>啊！大家就去给他暖房了，然但是都不认识我们， uh, 但是就招待的非常周到，是这样，就热情到就是也是像你讲的，让你觉得无所适从的那种程度，嗯、然后你就会开始反思自己，天哪，就是
1: 我做了什么呀？对，来人家蹭吃蹭喝。是的，我在那个芒坑那个寨子里，就是我那个去。我不是认识那个舞蹈队的阿姨吗？舞蹈队的阿姨我，我我到了他家之后，他说：“你今天晚上别跟我去，你跟我儿子儿媳妇去。他们那个是年轻的寨子，我这个是六七十岁的局，就可能玩不太开。”然后他当时就把我交付给了他儿子跟他儿媳妇。我们见面只有两个小时，他们有自作那个傣族的裙子，他让我想穿一套，我说不了，我说我泼水的时候我跑不开，然后就给我找了一身那种像，呃，他女儿的校服一样的，然后我们带过去。到了那边，大家吃吃饭开始，主人就开始过来泼水了。就他那个泼水，就像那种小瓢在你后面拍一下，然后放点水进去，会说他们那个吉祥话，如立金旺,旺吗？他好像是他们傣语就那个就是吉祥如意啊这种比较好的话。然后对我们这种可能刚刚就是朋友的朋友带过来，他没有那么狠。但比如说他们是很跟家就是跟那个主人家很熟的，直接抱到桶里去。不光是我们，我们先说一下，先先想一下啊。就如果说抱到桶里去，我们会默认为是，哎，男的把几个把把一个女孩子女生抱到桶里去，呃，我们有反击。我们当时我当时是和那个嫂子我们一起把那个主人家抱到了那个桶里，就是我们大概六七个女生，因为男生那个劲太大了，真的是力量上确实有悬殊。然后我们就把他也抱到桶里去，就是这么有来有回的，就特别好。
0: 对我去那个拉祜族朋友家吃饭的那天晚上、嗯、倒是没有泼，嗯、呃、但是我们那天晚上喝酒，我是学到了他们拉祜族喝酒的一种方式，啊、叫做啊
1: 酒啊酒，嗯
0: ，就是他们如果有人端着这个酒过来跟你啊一下，我、啊、跟你啊了，啊然后我喝了，啊、然后的话你就要拿着这个杯酒
1: ，你就要去啊啊,啊别人哦，说你喝了，就像传销一样，人传人一直啊下去，<笑>嗯、他们真的很热情，就是。当时真的，我也能看出来有几个不是本地人，应该是像我一样被朋友的朋友带过去的。然后他们会准备一份小礼物给我，他当时给我拿了两个两袋烤崩，然后那个大象耳朵，他他就对那个大哥说：“这给你妹拿着，给你妹就是妹妹就是我。哦”对对对然后就我就觉得我白吃白喝还
0: 白拿。我跟你说，在云南这边真的是这个样子的，嗯、就是一<大>一分钱没花，是的。然后包括像这次去这个拉祜族的朋友家也是，嗯、就是就是那种佤族的水酒管够，嗯，然后就其他的一些手抓饭、烤鱼，然后还有那种他们砍了四五只鸡炖的硕大的一锅鸡粥管够，嗯、然后晚上就是喝酒，然后唱歌跳舞什么的，嗯、就是你又会觉得他们真的非常的热情好客。<的>我就突然明白了为什么昆明人会被。在鄙视链底座，就是城市里面的人，就是有点拿我们本地方言的话来说，就有点有点务俗、务俗、务俗的意思，就是有点斤斤计较啊，嗯、有点那种拉不上台面。啊,啊，这个跟他们相比，真的就是太
1: 小家子气了。这一点我倒是没有特别深的体验，因为我觉得地州人对于他们自己的东西还是很自豪的，是就是他没有觉得说你昆明可能相对。会比我们富裕一点，更发达一些，我就会觉得你们哦很高高在上。他们，我反而感受到的就是地州上的人确实会觉得昆明人，嗯，怎么说？就像你刚才说的，会比较素质低一点。对他们，他们给我的感觉都是那种有点有点瞧不太上。当然，昆明人可能对地州上的人也会是这样的感受。不过这种，我觉得。一个就是正常的昆明人不会因为地州上的人讨厌昆明人，他就会讨厌地州的人，因为他讨厌的只是昆明的没素质那一波人。对。然后我跟你讲一个段子，就是这次我要去泼水之前，嗯、我
0: 朋友就跟我说：“你小心着点，他们三年没泼了，嗯、这种是寨子和寨子之间的荣誉之战。”<笑>然后我另外一个朋友就说：“那他可以到时候就跟人家说，我不是你们寨子的，我是昆明的，<笑>你不要来泼我。”然后我
1: 朋友说：“哇，这话可说不得。”<笑>人家本来是两个寨子互相之间的战斗，你说的这话，<你>人家全部全对。拦就是就是昆明人促促进地州人民之间的地州人民和寨子之间的大团结
0: 。他们有没有提到一些什么泼水节的传说啊，或者是什么的？
1: 泼水节的传说有，就是在耿马政府工作部门工作的那个朋友，他有跟我说，就是我我我好像听完，好像就是总结为一下当下比较符合当下这种价值观就是。Girls, hop, girls， 就是好像他跟我说的这个版本，就是，呃，当时有一个魔王抢了七个姑娘，然后这个七个姑娘就想，就这个魔王为非作歹嘛，就残害百姓。这七个姑娘实在就是看不下去了，然后有一天，这七个姑娘就联合起来，打扮的花枝招展，然后跟这个魔王喝酒，把他伺候的很开心，就把他灌醉了。我估计这个魔王是个汉族人，如果是个傣族或其他少数民族的话，喝一夜应该是喝不醉。<笑>你这个多少有点歧视了啊。<吧><笑><笑>然后，然后，呃，那个把魔王弄醉以后，他们就把魔王的那个首级砍下来了。然后这个魔王因为他太坏了，所以他的头他变成一颗火球，他所到之处就四处有火。然后这七个姑娘就轮流把这个人的头抱起来，就泼水。我听到的版本就是这样，就是七个姑娘打一个魔王的故事。哎，这
0: 个其实跟我小时候看到的故事是一个版本的。嗯、对，那看来就大家还挺统一
1: 的。就、哎、我发现，就是这一次泼水节，我本来就是，就像你说的，网上宣传那些最多的还是泼水那一天。然后像比如说，采堆沙、采花、玉佛这些，我是都不知道的。然后这一次了解到。我需要去花很大力气才能了解到背后的这些，它代表的是什么意思。所以说，如果能有这种介绍傣族习俗文化的一本书籍就好了。我当时就想的就是，因为有很多东西仪式，我看了之后，我只能跟别人描述出哦他们在做什么，但是它背后的含义、寓意是什么，我是不知道的。所以这一点对外面的人来说，可能是一个，可能是一个门槛。
0: 嗯,嗯对，就是他们好像没有特别刻意的说我要让外面知道，对，就是我们自己知道就好。但其实我发现在他们本民族间也有一个问题，就是很多人他可能说他是傣族，嗯、他身份证上也是傣族，嗯、他也穿傣装，嗯、但是他们很多人可能他也不会说傣语，嗯，他对自己的民族文化他也没有太多的这种，就是说是链接，对、嗯。就像我之前呃发了一条微博，我说我觉得少数民族就是特别幸福地点，就是他们跟自己的。土地跟自己的家乡是有链接的，嗯，然后有一个好像是广西还是哪儿的朋友就说，但是这种链接也是需要自己去努力，你去、嗯、去互动才会有的，<对>啊，因为他好像是个壮族还是什么的，呃、嗯，他就说，因为你不去互动的话，其实这个东西也也是没有的。对，我觉得这个就是你需要去不断的去努力，因为像我这次在那个。呃，澜沧，然后澜沧那边拉祜族也很多，然后我买衣服什么的遇到一些拉祜族的娘娘，我跟他们聊天，然后那些娘娘自己也说嘛，她说：“哎呀，我们就是，她说我拉祜族的话也不会说啦，然后就是，就就就他们也不太了解，问他们衣服上的这些图样啊纹样代表什么意见，其实他们也不太了解。
1: 确实，这个东西我觉得它非常非常的难找到啊。我跟你有一点同样的感受，就是你刚才说，其实也不是，就是可能傣族他。就像你说的，身份证上是傣族，但可能不会说傣语。我就真的遇到了这么一个人，他是我在耿马住的那个酒店老板的妹妹，嗯、呃，她是姐妹两个，然后她姐姐是老板，然后她帮衬她姐姐。然后她我我那天是因为他们太辛苦了，就是他全部客满，然后他只有他们两个人来做这个酒店的接待啊，然后我觉得特别辛苦，然后还有人家傣族的新年，我就给他们买了一点东西，吃的东西，然后我就给他们了。我就想问他一句傣语的，呃，新年快乐，身体健康怎么说？他说我不会说。嗯，他大概应该是有哦四十五到五十岁这么一个模样。嗯、然后我说，哎，姐姐你啊阿姨你不是傣族吗？他说我是啊，但是我不会讲。我我就很诧异啊，因为我就是刻板印象了，你就是如果是傣族的话，你都会傣语的。然后他说不是，我说你为什么不会讲呀？他说。我不喜欢，然后我就有震惊到，你知道吗？就是一句啊、哦，我不喜欢，他是可以去不去学习这个东西的，因为我们先入为主的观念就是，你就是会讲傣语，懂这些习俗，然后穿傣裙这些。他说我就不喜欢，然后我就好酷，就是嗯<对>，我不喜欢，我就是可以不用去学。还有一个就是你刚才说到这些，可能他们也不太了解这种图腾上的东西，因为他很多东西其实。是没有文字传承下来，所以他学习的难度会大了很多。那么就需要后面的人很努力的去接近他才可以。那像对我们这些汉族人来说，那就更难去接近了，因为我们首先就有了一个民族的门槛。就他说实话，我在当地跟他们说话，我有时候是需要人家重复两到三遍的，因为我听不太懂。但他们都很好的，就是会重复，然后努力的去讲普通话。对，就所以说，我觉得可能是很多方面的原因造成了这个。他这种文化传承的一个困难，还有一个就是现在网络太发达了。我我刚刚想到一点，就是比方说我们想要去知道人
0: 家衣服上这些就非常所有的这些小细节代表什么，嗯嗯、其实多多少少是因为我们带着一种观察他者的这种视角去看的。只、嗯、缘身在此山中，山中嗯、对，是因为他们已经身在、嗯、山真中。目，对对对，是因为他们已经身在其中了。然后、嗯、你刚刚讲到的那两个，我还有两个，就一点，我有两个就比较小的故事想分享。嗯、有一个的话就是呃，我们家就是。就是我的曾外祖父，就是呃， somehow 就是限制上记载他是彝族哦。Oh. 然后呢，呃，后来呢，他又娶了我的曾外祖母，我的曾外祖母是汉族。嗯、然后呢，我外婆她在就是当时就是参加工作，她填写档案的时候呢，嗯、她就把自己写成了汉族。嗯、然后一方面是因为她根本不知道自己的爸爸是彝族， oh. 因为其实云南这边的少数民族的话，他们彼此之间是非常和谐的。嗯、二二三十年前吧，那个时候我妈妈他们做项目，然后有一个西班牙人。人过来跟他们合作，嗯、那个西班牙人项目们没有好好做，嗯、但是他的就、嗯、<笑>对他的 side project 就是他对云南这些少数民族非常感兴趣。嗯、就早在三十年前，他就说他说云南是一个非常值得研究的地方，就是这里的二十几个少数民族，大家非常的和睦共处，嗯，而且彼此之间几乎是没有任何战争的，嗯、然后而且彼此之间还可以通婚、嗯、同化，然后他们也。嗯就好，觉得这个毫无问题。嗯，这个其实就是我觉得，就像刚刚我讲的，就像我曾外祖父那种，就是限制上记载他是彝族，嗯、但是后面他可能自己也不会讲彝话，嗯、然后他就是完全是一个汉人的样子，嗯、包括像那个白族。白族的话，有一本讲白族的书，叫做是一个人类学家写的，叫《雪狼光》。他后来去了那个台湾，嗯、他那本书叫做《祖荫下》。嗯、他当时就是到了喜洲，以喜洲的白族为范本来研究他们的这些村落啊、文化啊这些。嗯、我当时的白族根本不觉得自己叫白族，他们在那个对，他们在《祖荫下》里面管自己叫明家<笑>人，就是人民的民。嗯、而且就是他们对自己的整个的认知会更偏向于汉族，嗯、他们也更认同于就是那个儒家文化、嗯、科考、嗯、公公民。嗯嗯考这些东西，嗯、所以这个方面我觉得就是，嗯，就是可能因为大家相对来说，我之前跟人聊过，就是可能像云南这边这些少数民族，嗯、他们每一个相对来说都比较小，他可能没有像什么汉族啊、维吾尔族这些形成自己一个非常独特的、强有力的这种的文化。是的，嗯、啊，然后他们彼此之间，他们可能好像并没有觉得说是是你
1: 和我，<对>我和他者之间的一个不同对。对对对，因为我在寨子里就看到他们。我以为泼水节就是傣族过，只有傣族过，不是的，就是景颇族的人，就是寨子里的，因为他会生活着不同民族人嘛。嗯、然后如果是景颇族的话，他们就会穿上他们木脑纵歌节穿的那种，就是人家会穿上新年的那种华服，然后配刀，男子配刀，然后女生的话。还有那个什么特别好漂亮那个铜抛，嗯、对他们都会穿最漂亮的衣服过来一起庆祝，所以他们这个融合做的是真的非常好。我觉得他们应该也不是故意去想去，或者是有政策上的扶持或者怎么样，不是他们就是一起共同生活经历久了，他没有区分。你是什么族，我是什么族，就是只是我们在一起共同生活的一群人而已。对，对，就像我在梦莲，梦莲的话，他
0: 是那个在大金塔旁边的广场上，嗯、就整个泼水节期间，他晚上会有一点像文艺汇演的那种，嗯、然后就是每个族的都会去演，而且就是很多人都会去看。嗯、就那个东西，它不是一个很尴尬的政府的单向输出的表演。嗯、就很多人去看。完，我那天晚上跟另外一个网友去看的时候，嗯、我的后面就坐了四个爱尼族的老太太，嗯，盛装出席。我待会儿给你看那个照片。嗯就是他们那身上，我都不说衣服，我单说银饰。嗯，加起他们的银饰加起来，每个人身上至少五公斤。哎、还打了绑腿，然后头，然后挎着包包，
1: 天哪，特
0: 别重。然后包括哈尼族的也有，然后还有像我那天去猛马，猛、嗯、马的话，他们那天的仪式是因为各个乡之间的这种赶摆和庆祝活动会错开嘛。猛、嗯、马那天是十五号吧？嗯啊，十五号那天的话，他们就是早上去，就是你去的早的话，他们沿途会有。呃，那个那些傣族的，就是当地的人，他们站在路两边夹道欢迎，哦、然后抬着个小银盆往你身上洒水。哦、我进去之后，可能会有一个县领导讲话，嗯、讲完话之后就开始表演。嗯、表演的话是由那个他们猛马的那个。呃，山神舞先开场，因为山神舞就是我们刚刚我刚给你看的那个视频里面的那个景娜，那他们跳的那种。因为那个山神舞的话是猛马发源的，现在所有其他寨子要学的人都要去猛马学，然后也是一个非遗，然后先跳那个，跳完之后，其他各个寨子就是每个寨子都有自己的代表队要上去，然后我到的时候稍微有点晚，但是我赶上了佤族的，佤族的也去跳啊，就是每个民族他都参与进来，他不是只有傣族的新年，大家也不会觉得说哦，这是别人的新年，这不是我的新。<年>对，
1: 那大家都在过年。嗯、对的，在嗯，你说的这个，我在孟定的那个情人湖旁边也有看到，情人湖旁边它有一个那种也是文艺汇演的，然后有傣族跳、汉族跳、佤族那个，因为佤族他们那个太明显了，就是那个甩头舞嘛，哦、一看就是佤族的，嗯、然后他们就是很和谐，
2: 嗯
0: ，是。所以我觉得就是可能云南这边的少数民族就大家没有太明显的那种说他者和我自己之间的这个分别还挺好的。嗯、我想讲的第二个事情是，嗯,嗯，就是很多人对傣族傣寨子的那种刻板印象就是小竹楼啊、吊脚楼啊、茅草屋顶啊、嗯、这种对吧？嗯、大概十几二十年前，那个景洪城外有一个村子，好像叫晨光村还是什么的，嗯、还是这个样子，是很多那种摄影老法师的最爱。嗯，他们特别爱在那种大清早上、嗯、扛着长枪短炮去拍那个晨光中的那个。一个村子，然后就是有点那种雾啊，有点炊烟啊，就拍出来确实很美。嗯，然后后来好像是差不多一零年前后的，突然某一年，然后那个村子就是大家重新改造了，嗯、他们就都盖成了小小别墅，嗯，然后甚至有差一点的嘛，就做成了铁皮屋顶，然后还做了太阳能。嗯，然后就有很多那种去摄影的摄影爱好者就抱怨这个事情。嗯，然后但是当时我那个时候可能我还在念书，但是就是可能嘴巴没有现在那么厉害，但是当时我就觉得很不舒服，就凭什么人家要为了你拍这一？张照片好不好看？<对>人家就不能洗热水澡，嗯、人家就活该去住那种楼下养猪、上面住人的房子。对，为就是你为什么要用这种，就是、说是你好像去看一个景观的态度去审视别人的生活？嗯、是,的是的，对的，就是少数民族。他当然有享受更好生活的权利。对对不管他是少数民族也好，还是就是平常你们觉得哦、啊，农村里面
1: 的田园牧歌什么也好，嗯、他们当然应该要过更好的生活。没错，嗯、对我在我这次不是说耿马没有那么商业化嘛，嗯、但是我的出发点并不是说我希望他更符合我的刻板印象，就是我觉得他们有追求。更美好、幸福生活的权利，就是生活更便利的话，当然更开心。为什么要为我的照片、我想看的东西服务？这个是非常不公平的，并且是非常傲慢的。对,对,对，嗯
0: ，啊，可以，可以。嗯、哎，那你这次你你觉得就是像版纳，或者是、就是嗯、就是就是网上流传的那些，就是泼水节特别那种，嗯、就针对女生
1: 的那种、嗯，我有遇到，说实话，我在耿马也有遇到，<吗>嗯。就是当时我，在一个小我我是当时他那边最大的泼水广场就是甘东公园那边，我实在是被泼的受不了了。然后我当时也在网上认识一个网友，我们两个女生，就就是我们两个就是活靶子，那他直接被架起来架到马路中间上那种泼，然后我是被泼散了。我们两个就是最后。各自回的酒店，然后我实在受不了，我就跑到旁边的一个小公园里躲着。然后我有遇到一个阿姨，他们一起在拍照，我就用我那个小刺水枪稍微刺他一下，我那个意思就是祝福的意思。然后那个阿姨说：“再来一点，谢谢你的祝福。”然后就是。非常友善的态度，就所以说，我觉得这种倒不用特意去区分是本地人还是外地人，我觉得只用性别稍微做一下区别就好了。然后我在路上有遇到那种专门对着我的胸和屁股来泼的，然后有人一盆水是故意浇到我的胸上的，就，这你是能感觉出来他是善意还是恶意的，所以我觉得这种事情，嗯、呃，就是不可避免的。然后我的建议就是，呃，确实要成群结队。有的人说女生不能，就是女生最好里面有个男的。我觉得不用，女生多几个是一样的效果。对，然后我后面就是反击，就你泼我，我必须要泼回去，哪怕我只你身上只有只有我水枪里的一滴水，我要泼回去。对，我发现这个事情就是它不
0: 分本地人还是外地人，<分>因为有一些本地的，就是我发现，尤其是以年轻人为主的、嗯、年轻的男性哈、啊，嗯、我这个针对性就是那么强了，就是这么强，我就,了我就是要。对，指明的说出来，对对，对对肯定是有的，是有。的。就是我也我我倒是这次没有遇到那种专门往你胸和屁股上滋的，嗯嗯、但是我有遇到过那种就是好多个男的，就是你一路过就来围殴女生的那种，对,对
1: 的，嗯，就是会你会被最后泼到生气。就本来我是来过祝过来去庆祝的，就是我觉得你要讲求一个公平，有的人会说，哎，你过来这边。你在这个泼水那一天在外面走，那就意味着你，默认你去接受这个泼水。那我就想问一下，怎么男的就不配接受祝福吗？他们是不是只,只有年轻女性的胸和屁股可以接受这份祝福吗？对
0: ,对，是的。然后我觉得这里面其实有一个问题，就是像我们刚刚讲到，嗯、就是他们有一些。就是文化的东西，就是它其实也没有传承下来。嗯、其实我觉得他们有一些关于节庆的这些东西，嗯、其实它也没有，就是、说是 pass 到这些对人的身上。对对,对对，就是对这些，就是哪怕他是本地人，哪怕他是当地的民族，嗯、可能他也就是说是。就单纯的把这个泼水节当成了一场狂欢，<对>一场打水仗。对，嗯，他、呃、并没有把它当成一个就是传统的就文化庆祝的这样的一个庆典。是的,是的，是的。而且我发现还有一个规律，就是越往就是比较大、嗯、比较城镇化的地方走，然后他们玩的、嗯、玩玩的很过分的这种概率就越大。嗯、哦。然后我不知道你有没有感觉，到，就是其实你相反去比较。就是越到那种更偏一点的镇子,子里、寨子里，啊，其实大家不会那么过分。寨子里不会
1: 的，因为寨子里，我觉得首先他有一个怎么讲，他有一个，因为大家都是相识的。如果你做太过分的，并且他们大都是拖家带狗去的，嗯、你不好意思对你兄弟的媳妇上下其手，他会败坏名声，他们会很考虑这个事情，嗯、他们就是会从你背后这样。就是给你把衣服稍微的掀起一点来，然后灌进去，然后对你说吉祥话。对，所以其实，嗯、呃，我知道今年泼水节在网上是特别特别火的，有<对>很
0: 多人的这种就是对他的看法或者是观念是两极分化。嗯，一方面是他们可能看了比较多芒市和景洪的那些，觉得好脏啊，嗯、就是就、嗯、对，是的,是的，是的，在围殴女生。对，然后另一边的话，就可能大家感受到的是那种很欢乐的气氛，嗯、就明年很想来。嗯，嗯但说实话，我自己个人我是会觉得有点，一方面我会很。就是我真的很希望，就说是云南可以借由泼水节这个东西，就是它就是大火特火。是的，我也希望
1: 。嗯，我明年也打算再过去跟他们一起去过，然后也打算说，嗯带点东西过去，因为真的是不能一直白吃白喝。对，第一年不知道这个对对。第二年是的，是的，是的，是
2: 的。嗯。对
0: ，我觉得其实就今年，其实我整体泼水节过
1: 下来，我的感觉是挺好的。我非常开心，就是我。呃，我本来就是没对他就没有什么期待，所有的东西就是哦，泼下水就结束了。然后我竟然体在寨子里也过了，在县城里也过了，在镇里也过了，就是很幸运能体验到这么一套完整的流程。所以我很想把我经历到的这些东西让大家知道，就泼水节不单纯是一个泼水的这么一个动作，它是一种文化。然后像你刚才说的。你希望云南借由这个泼水节能火起来，我也非常希望，因为，呃，我觉得如果这个活动能给外地人带去欢乐，能改善本地人生活的话，那就是再好不过的了。对
0: ，对，而且就是我觉得就，就它是一种发自
1: 内心的欢乐。对，我觉得它真的就是中国式的狂欢节。就我在我在那个寨子，呃，我在那个景信村过节的，就是十二号那天。嗯我晚上回去发现我的脸很僵，就是一我我我一直在笑，就是我看到他们跳舞，我就是和他们一起开心。你会看到那些年纪很大的阿姨哦，他们大概可能有七十岁、八十岁了，他们每一个舞就是那个舞步做的很标准，就是他们不会觉得累，就是要参与。然后我，你这份快乐是能传递给我的，然后我就觉得，如果能有。更多的人能体验到这份快乐就好了，但是我就是也希望说，是去是需要去珍惜这份快乐，就是你不能说我单纯就是为了打卡拍照来的。当然，我也很理解这些人，因为有的地方我们可能这一辈子就去一次，就哪怕是打卡。打打卡拍照的东西也可能就是对你来说也是很珍贵的，但是我觉得，如果你有机会到这些地方，你是以一个打卡拍照为旅行目的的人的话，我就会觉得说，我们可以先稍微放一下，先去放下你的相机，先去用你的眼睛去真实的观察一下他们在做什么，他们穿的衣服，他们背的包包，他们的头饰，就我觉得这这一份。呃，回忆对我来说非常非常珍贵，因为我本来来昆明，其实是在上海待时间太久，就是没有春天。我去年也没有春天，然后今年我就想，在我呃去另一个国家生活之前，我想就是带一份春天走，因为我要去生活的那个国家，它即将要步入冬天。然后我没想到，就在耿马和孟定又带了一份夏天走。就是，他给我的是远远超过泼水节的东西的。对我交到了很我我真的交到了朋友，然后我体验到了他们的传统文化，然后吃到了他们喜欢吃的东西。我也很喜欢吃那些酸酸辣辣的，还有这种烤粑粑，然后牛撒撇、包烧鱼这些，就是每一个东西对我来说都非常非常珍贵。对我就是有一次，我甚至看人家跳舞在偷偷抹泪，就是。就是觉得啊，太太幸福了，真的太幸福了，就是幸福，的就是想掉眼泪那种。我这次回来之后，我就跟我妈妈说，我觉得你看
0: ，嗯、你我说你看人家傣族人过年，嗯，就是特别热闹，嗯、就是所有人都参与进来，然后就是整个大街上都是那种很快乐的气氛。是的。说你看汉族人过年，就是大街上就是很冷清，<对>然后家家关门闭户。<对>我说我宣布，我不过你们汉族人的年了，<笑>我我要去加入傣族人
1: 的年。汉族人的年现在更趋向于是一个以家庭为单位的，然后他们的话可能是，嗯。寨子啊，或者是村落这些，他们会更会不是那么区分你家我家，嗯，然后他们会跟寺庙的联系非常紧密。
0: 对，我不知道你这次去那些小城佛教的那个寺庙，嗯、你有没有发现，就是他跟那种大城佛教，就平常我们在、嗯、呃内陆，就是上海啊，包括你在静安玉佛寺、嗯、看见一些寺庙的感觉，是、嗯、完全不一样完全不一样。对，就是小城，我那天在。刚到孟连的那天晚上，嗯、我自己骑了个电动车出去。嗯、然后孟连的话，它是大概有两个。比较大的佛寺，一个叫中城佛寺，嗯、一个叫上城佛寺。嗯、我就骑到中城佛寺门口，就往里面走，也没有人。嗯、然后周边就是一些人家，然后他们在做饭，然后就听见锅碗瓢盆的声音。嗯嗯嗯、然后你进去之后，那个庙里面就很安静。然后就是它就有只有一个独立的像大殿一样的，嗯、那个殿里面就是他们的那些相关的那些礼仪用品啊，嗯、那些摆放的也很随意，嗯、对，就是完全你看不出来像那种大乘佛教或者藏传佛教的那种寺庙里面<错>它庄严肃穆，对他没有一个很规定的说哪个东西必须摆在哪，嗯、然后他有一个规章制度，嗯、没有在那个里面什么，<有>就大概盆啊、扫把啊，啊归那归那，嗯、行了行了，就这样，对、嗯嗯、对，对对对就有一种很随性的感觉。嗯
1: 、我是我这次我能叫得出名字来的免寺，我去了有三个，一个是耿马的总佛寺，就是在那边我看到了堆沙，呃，采花玉佛。嗯然后他那个总佛寺的意思就是，是他傣族生活的村寨里，如果傣族人占比较多的话，他们一定是会有一个小小的免寺的，大家去节日什么的，呃，去庆祝啊，或者是祭奠这些。然后总佛寺就相当于是这些小佛寺的头头。嗯、然后我在耿马见到了这样一个总佛寺，它里面装修的非常嗯华丽，呃，不能叫华丽，就是大、嗯、大。然后我在洞景佛寺，呃，梦定建了两个梦定那个洞景佛寺，洞景佛寺它就是因为埋了那个释迦摩尼佛的舍利子而闻名的，对，它有一塔一寺。但我当时去的时候，那个塔它是锁起来的，然后那个寺，感觉维护的也不是特别好，因为它名气非常大，所以我以为它会非就是会维护的非常好，花花草草什么的，就觉得嗯也一般。然后后面就那个司机叔叔说，我。我一定要带你去下城，然后他带我去了下城的那个大佛寺。这个佛寺是我人生活到目前为止见到最和蔼可亲的一座寺庙。就是我没想到有一天我会用可爱来形容一座寺庙。哦，就你进去会见到那种躺着的一个卧佛，那个卧佛，你看他脚指甲，那个指甲油是粉红色的。然后他那个大殿门口有两个大象的雕塑。那个大象眼睫毛画的比金卡戴珊还夸张，然后是绿色的眼影哦，然后也是涂了红粉红色的角质，就是那个象角是粉红色的，然后那个门口还有那种像，呃，丘比特一样指着的那种那个小的那种小佛像，然后还有水里的那种释迦摩尼像，然后还有那个。那个像火烈，就对，我不知道他那个就是你知道那种网红火烈鸟，大家用的那种木，就是贴在自己房间里那种增添氛围的。他那边有几几座火烈鸟的雕像，然后我想，啊，这么现代吗？就是
2: 对，就是很
1: 随意，但是你又会觉得，嗯、呃，不会觉得，哎，你怎么在这儿？就觉得很合理，就在这座寺庙里发生什么事情，就是都是合理的。下城大佛寺，大家有机会一定要去，真的。然后他那里面还。呃，这是我去过去过的三个能叫得上名字来的佛寺，然后后面那个跳舞队的阿姨，她昨天就用她的小电瓶车带我去了三个寨子里的那种叫不出名字来的小小小,小免寺，但是有一座是说他们当地非常迷信的一座小免寺，就是如果呃，他应该又承载着那种消除大家疑虑的那种心理医生的作用，还。有一部分是，他既是心理医生，他又是医生。就是如果我们家小孩子一直哭闹治不好，就带他去那个寺庙里给长老看。然后长老有一本很厚的那种黄黄的书，他会去查什么毛病。然后他说就是很见效，就是你说他是封建迷信也可以，但是他就是见效，就大家就是会很去相信他。然后，呃，那座寺庙还有一个就是他下面有一个很。就架起来的那个寺庙是架起来的，有点像他那个他们那个竹筒楼，嗯、然后他下面是中空的，嗯、有一座瓷呃瓷砖都镶好，它是吊脚楼的那种。嗯，对<的>，但他就有一层那种台阶，一层台阶，然后就是说他说呃，傣族人到了五十岁之后，他们就开始不杀生了，就鸡蛋这种他都不自己去做，就让别人帮他磕掉，嗯、然后说寨子里每每个。时间他会规定你到了五十岁以上的人去这个地方睡一觉，晚上再回来。对，他会他会承，其实它承载着，我发现缅寺承载着非常多重要的功能。然后又像你说的，它不像我们中原佛寺那么严庄严，他更多的像一个，他其实有点有一部分承担着生活场所的职能，因为有很多那种年纪大的叔叔，他们就坐在那个菩提树下抽烟聊天，然后你看旁边哎都是他们的摩托车。
0: 对，嗯、就是很多时候他们这些寺，他其实更多，我觉得他会有一点 community 就这种社区中心的感觉。对的，没错。我不知道你没有注意哈，他有的免寺的话，他可能会把那种，因为他是大家集资建的嘛，嗯，他会把大家捐的那个钱给挂出来。哦。然后我在那个西蒙的一个就是佛寺，嗯、那个。叫猛缩猛缩大佛总佛寺，嗯，他就会挂出来，就是比方说这一根柱子是哪个哪个寨子几村几组的人建的，我把大家的名字写上去，花了多少钱，就大概一根柱子一万多块钱，嗯，然后这根柱子上又是谁谁谁建的，然后就是然后就是里里外外的柱子都有，然后除了你捐柱子之外，可能你还能捐其他的东西，然后他就会在那个庙那个寺里面，他就会有那种长长的那种锦幔挂下来，把你的名字写上去，就是有一种就是参与感，这个东西也是大家一起投钱。钱建出来的对对对就是、嗯、怎么讲呢？就一个生活方式吧。吧而且像梦定那边的话。嗯呃，孟定是偏傣族的区域了，<对>但它上面临沧，嗯、哦，临沧的话是有佤族，那<族>、嗯、其实也很好玩。嗯嗯、然后今年五月一号左右的时候，他、嗯、们
1: 临沧沧源那边，他们佤族
0: 会过摸你黑,黑节，嗯、对他
1: 们就是那个呃，酒店前台的,的阿姨也说，还有那个在舞蹈队认识那个阿姨也说，哎，你就不能再多留几天吗？五一过摸你黑很好玩的，很好玩的。我说，阿姨，我实在不能再改签了，我这个改签费已经。我都可以买一个公务舱了，阿姨。说实
0: 话，就是差不多就是四五月份啊，这种你来云南，对你就会发现这边这个节日啊，你只要不赶着回去上班或者是工作，嗯、你可以在这里连续不停的过节。没错，真的我，所以我我很
1: 推荐大家这个就是四月到五月这四、个、月中旬到五月初这个时间过来。然后如果你就比如说像我这样认识了那个舞蹈队阿姨，他们会去。寨子里也是这个季节，他们会去做赶摆。
0: 对，因为赶摆它不只是一个单纯的赶集，因为赶集它就是一个单纯的商贸活动。没错，但是赶摆里面就是它综合了表演、对宗教、对祭祀。然后还有这种 community 社区之间的交流，以及这个商贸。对，如果可能，他们还会要节庆庆祝点什么。所以他其实是一个非常复杂的一个东西。对，就是好像我们现在就说是，呃，我们是在用一种很外部的眼光去理解他一定要给他加一个定义。但是可能对他们当地人来说，他觉得就是他一个词就能涵盖所有了。我觉得也有时候你就不用翻译了，你就去感受就好了，对对，是的，是的，是的
1: ，就是哦，我这次最重要的体验，就像陈老师刚才说的，就是。先看到，然后你如果能归类的话去归类，归不了类的话那就不归类也蛮好的。对,对哦，我说我大概拍了八百个宝宝，顺便说一句，那那个帖子我应该是在。那天就十二号，我就放到小红书上面，嗯、我竟然有五百多个赞呢！就是就是你能看到，其实我们外部的年轻人对这种传统文化也是非常有兴趣，对他们的民族服饰，对
2: 对。
0: 哦，我觉得这种东西就是大家需要一个去接触它的一个入口。嗯。哦，还有很多人就是他们会觉得说啊，很羡慕云南或怎么样。嗯。我觉得就就像我们刚刚讲的，就是你也不需要去定义，就是你就来了，你去感受来了就先来,就来再说，来了就是云南人，嗯、没错。像我这次我去孟连，我是一个人去的，嗯嗯、然后我下车的时候，我那个包车的。司机台跟我说：“你一个人玩吗？嗯、你小心点。”嗯，我结果接下来我在孟连就没有一分钟是我自己一个人待着。哎”对对对，对对就我当天晚上，我只是想出去骑着车去买一个盆儿，嗯、以应对我第二天的泼水。嗯、结果我在超市门口、嗯、就被我一群从大理过来的朋友给遇到了。嗯、然后他们过去孟连呢是去找那个 YSCC 云南精品咖啡的人去。哦、然后结果呢，那群云南精品咖啡的人他们认识我。之前的前同事，他现在是在版纳搞咖啡的，嗯，然后我就跟着他们上了山去烤火，<笑>然后烤着烤着火，发现我从昆明过去的另外一群朋友就住在他们那里。<笑>然后
1: 就就，所以你那天晚上是出去干什么来着？买盆儿，买盆但是我又
0: 没有买到盆。<笑>然后我第二天就手无寸铁的就上了战场，<笑>就被干的很惨。嗯、然后第二天晚上又跟着我就是那个普洱那个朋友黄西西去、嗯、他的拉祜族朋友家去吃饭。嗯、然后就是又就是又吃又喝的。嗯、然后结果到第三天我要去猛犸的时候。我有一个昆明的网友，他是在昆明上班的。嗯、他看了我的这些，嗯、他真的是一个行动力很强的女生，嗯、当机立断买了个高铁，人就下去了。嗯、然后他还问我说：“第二天泼不泼？要泼的话一起泼。嗯”我说：“我第二天去猛马，嗯、你要不要跟我一起去？”他说：“好，嗯，好，我包了个车。然后第二天早上到他酒店接上<笑>他们就去了。然后就整个的过程都飞，然后。”我到十六号早上去烂仓的时候，是我头天晚上吃饭的时候遇上的两个女生，嗯、然后他们刚好跟我是同一班飞机从烂仓景迈机场回昆明，嗯嗯、然后我说那个十六号早上烂仓有一个街就赶
1: 街赶集，嗯嗯、我说特别精彩，嗯嗯、你们要不要去？嗯嗯
0: 嗯、他们说哎呀我们都不知道，嗯、我说那我们就包个车早点出发，嗯、就一路都在捡人和被捡，嗯嗯、他们就是
1: 一个能量场就把你吸进去，就像你刚才说的，就是他们这边好像没有哀人，全是艺人，我感觉也是，就是呃我当时到。到了那个就舞蹈队，我有帮他们拍点照片，然后那些阿姨们很喜欢弄抖音这些东西拍照片啥的，然后就把照片传给他们，他们就一群人围过来啊，你是从上海过来的？我说啊，对你自己过来的。我说对，然后他们就回头用那种方言去跟旁边人说，哎，他是从上海过来的，他自己一个人哦，他好厉害哦，这就,就是他是用那种方言说的，但是这种我还是能听懂，然后我就觉得我说阿姨啊，别说了吧。<笑>就这样会显得我很奇，不会显得我很奇怪吗？阿姨，<笑>我从那个，呃，我从耿马过完十六号过完泼水节之后，然后十七号我打算，因为十七号晚上我是九点半的航班从沧源飞昆明，我想我还有一天时间，我必须要回到孟景去一天，就就是吃吃一下那个芭蕉叶米线，就是太好吃了，必须吃到，什么下次再吃到就是下次了，下次谁谁知道什么时候？然后我就回去，正要回去就叫到那个网约车，然后那个。那个舞蹈队的阿姨给我发发微信，她说：“你今天你你什么时候走啊？你你能不能晚点走啊？我那个这边有一个下午晚上四点多有寨子要逮到寨子里去吃请，要哎你要是能在就好了。”我说：“阿姨哪里位置发过来，立马改签。<笑>”然后就过去了，过去了就是嗯就很自然的就融入了。然后还有就像你刚才说的，就大家不会把你当陌生人。我其实有有一点呃。我觉得你可能你说话的口音没那么明显，因为我只能说普通话，我的云南方言就还没修炼到那种程度，我就普通话太明显了，在家街上，你买东西什么的问钱，全是用普通话，对吧？他们会好奇，就是你过来干嘛的呀？对对对对，对对对嗯、他们其实就是说我我的意思，其实最终想表达就是，如果大家有机会来到这种比较边远的小镇小城里面，大家用那种异样的眼光。打量你的话，他们其实是好奇，他们是没有恶意的。对
0: ，我觉得其实人是能感受得出来，一个人就是打量你，说他是善意，还是带着好奇，嗯、还是说带着那种恶意。嗯、这个其实是完全能够感受得出来的。就、嗯、就像我们两个刚刚讲，就是你在城市习惯的那一套生活经验，在这种地方完全不管不用。对，就包括人和人之间的人际交往，在这个地方、嗯、你也是，就是你可能我们去需要去学习一些他们讲的这种。他
1: 们讲话非常直接，直接就是直接到有时候让你。他那个也会觉得他你干嘛对我发火，啊？就是说那个说话声音可能会比较大，然后会有时候会带着他们的方言用词方言，然后为了照顾我会说普通话，所以他们就会有一种比较奇怪的那种语调，就是有时候我感觉阿姨别吼了，我害怕。但其实我知道他们就是就是善意的，对，
0: 嗯。而且有时候他可能有的词，他用普通话讲，他词他讲不出来，他着急，对
1: 对对对,对，是的，是的。
0: 我们两个昨天晚上是有聊到过，说那个、嗯、你说那个你的包车司机说他以前会拉人去边境还是怎么着？对，是这样的
1: 。我的这个司机他他有讲到，就是说哦，你知道吗？我在梦定的时候，我有拉过偷渡的人。我说啊，你我我首先就非常惊讶，我说你怎么能分辨出他们是偷渡的呢？他说一看就和外面的人不一样。然后还有就是他们会在车上说输了几十万、几十万这种。他说我一听我就知道他们是。偷运偷偷渡，但是他后面说，我说他说我管你是不是偷渡的，反正我又不知道你是不是。他其实心里是很清楚的，清对的。他就是赚钱啊，
0: <笑>对我昨天跟你讲的一点就是，我之前在版纳那边，反正你包车嘛，你包一个稍微长途点的车，嗯、反正路上司机多多少少都会跟你来聊一下天。嗯、我就感觉只要在这一片啊，这个。呃，滇南、滇西南的这一片，你只要往边境的地区包一点车，嗯、几乎每一个司机都会跟你分享他在疫情之前拉人偷渡的经历。嗯、<笑>呃，缅甸跟我们靠的这边，他有很多赌场，嗯，然后那边好像是一个特区，他是<感>嗯，它是不受那个、嗯、呃缅甸中央政府管<对>管控的。然后、嗯，但是呢，过去的话就是、说，呃，云南边境上的这些人呢，他们户口是在边境这几个县的，他们过去很方便，对他们有边民证，嗯、但是呢，呃。比方说你是个安徽户口，或者是你是个北京户口的人，你要过去你就过不去，因为你拿不了边民证。因为云南这边它跟边境这些东南亚国家这个边境线就是非常的漫长，非常的蜿蜒，很多都是在那种深山老林里面。对对的，不是那种大家想象中可能像什么有很清晰的那种界限。对，不是说像我们跟朝鲜那种一条鸭绿江，如果有个岗哨，如果你站在上面，你全部都能看看不见的，就在深山老林里面。还有地方它根本就不是个口岸，它就是深山老林，当地人那种村子里面。面的人才知道是的,是的，是的，就是你可能哪怕你是那种边防的哨兵，你都未必会知道。<错>所以当时为了抓那个呃，就是这些偷渡的这些事情，嗯、我记得疫情期间，起码到二二年，直到截止到二二年，嗯、云南边境上包括临沧在内，临临沧是个县，临沧市是、嗯、包括临沧在内的很多就是这种编制内的，嗯、都不只是党员了，只要你是编制内的，嗯、他们是成一年两年的没有这些公务员，他们是没有那个。呃，双休的哦、oh. ，就全部搞到边境村子里面去守着，
1: 哇， <Wow. S 2> 就
0: 是。就是他们就可能，比方说你是一个科或者一个单位什么的，就固定蹲住这个点。Um, uh, 哦，这个村如果这最近有那个人进来，你们就完了。嗯。然后那但但是你想，这些人你们下去，你也不知道到村子里面你，你摸不清，你摸不清就是他到底有什么地方可以进来。对。然后后来他们就发动村民，嗯、发动村民去抓，因为村民是知道哪、嗯、哪些地方可以进来的，嗯、告诉村民抓住一个是三千还是多少，哦、反正是有这个现金上的奖励。嗯、哇，村民积极性可高了，我跟你讲。然后，因为刚好那个时候疫情嘛，然后可能他们就是耕种这方面，就是也不是很、嗯、对。因为三
1: 千块对他们来说应该是不少的一笔收入
0: 。对，然后他们就拖家带口，搬着麻将桌，牵着狗，拉着鸡就去了，嗯、就守在那些就是那些人会钻出来的地方。<笑>然后说有一个人一晚上，嗯、那天晚上那个人一晚上抓住了六个，一万八，哇，<笑>就是在。整条那个村子的线上传为佳话，<哪>大家积极性一下子都提高了，就是发动村民这个、嗯、一
1: 下子就是把这个边境的这个偷渡的就空下来了、嗯。缅甸那边就像你说的，它是果敢特区，它是不受中央政府的控制的，然后他们情况非常复杂。我那个在舞蹈队认识那个阿姨，她哥哥在一个村子里，那个村子离缅甸很近。缅甸前两年不是打仗打得很凶嘛，然后，但是他们又。不能进来，进来那就你你进不来，你根本就进不来。然后对他们就在那种，比如说两国之间有那种路啊，这不是我们说那种马路，就是那个小野路。缅甸人在那边，然后我们中国的村民会去给他们送饭、送水、送药，红十字会也会在那边，就是，呃，中国的有一些国内的那种民间救助团体也会过去。对，所以其实他们的联系还是非常非常紧密的，可能也没有说。可能最大的还是说国籍上的差别，但生活的话，生活习性都非常相近。而
0: 且很多时候，嗯、呃，因为其实缅甸靠着我们这边的话，大家就是语言嗯，其实也是通的，嗯
1: 、就是我在那种甚至之前人民币他们也是用的哦，就在那种呃农贸商场，还有那种中缅街，就有看到那些很多缅甸人在做生意。他们的当地话说的比我好多了，因为我都不会说，他们是可以和当地人无障碍沟通的。有没有可能就是他们本来母语就是当地话？是有这个可能，也有可能哦。<笑>但但是，我真的觉得蛮好的，因为我有一个也是这次来认识的朋友，就蒙自那个朋友，他呃，今年要去清迈交流一段，交流一年，就他学校签了一种协议，他说其实和我们和呃我们云南和清迈的联系更加紧密一些，不是曼谷。
0: 对，因为其实，在泰国的话，他们不是泰国是一个长条形的国家嘛？嗯、它下面部分泰南其实以前是叫苏可泰王国，嗯、然后其实上半部分北部就是清迈这边叫兰纳，嗯、然后就兰纳这边其实跟西双版纳是就是有非常紧密的关系的。哦、然后你知道我们刚刚聊到那个耿马的那些就是他们的 MV，、嗯、然后他们同时也上传了那个油管哦、啊，我昨天晚上在油管上看的时候，好像是呃耿马的某一只 MV 下面有一个泰国人留了言，那个泰国人留言说<哇> as a t i e I can I can t understand t h i s 就是他作为泰国人，他完全能够理解，就是那个耿马那个 MV 上面讲的那些傣文<哇>唱的那些歌，完全
1: 能理解。所以，我对我，所以我刚才就很好奇，想问你说，如果说就是傣族人，就讲傣语的人去了泰国，他是不是 70%80 他是？可以理解沟通的，我觉得问题应该是不大的，因为我特别记得我一二年的还是一
0: 零年的时候带我外婆去那个清迈，嗯，然后他在清迈的也是一个那种免寺里面，我们就遇到了一个傈僳族的小和尚，嗯、然后那个人的爸爸也是从云南这边过去的，嗯、然后我外婆就。瞬间，他的傣语的记忆就被唤醒了，<咳>然后他就开始跟那个小和尚，他们就是什么，就是数的数字，一二三四就，就就都对得上，然后叫他爸爸妈妈什，<哪>什么你好再见，你就全都对上了。天哪！就震惊，然后包括就像我刚刚跟你讲的，我在油管上看的那个人说，嗯、他作为一个
1: 泰国人，他能看得懂跟骂那个 MV，、嗯嗯、我觉得这些是很神奇，很神奇，因为他很奇妙，哦，就是我们一个国家下面的一个省的一个地州，然后和。国外的一个国家，它是相通，有有一部分是相通，这一点很很奇妙。因为其
0: 实就是国境线啊，嗯、国家概念，其实也就是二十世纪才会有的东西。<对>在此之前，真的，对的，我们这边不会觉得说我是去国外生活了。嗯，嗯我真的就觉得跟我们没有区别嘛，对对对我就是山那边的另外一个寨
1: 子呀。嗯、他们真的是这样觉得，他们就是民就是。地区之间的交融其实是比国家的这种划分出现的要早一些。
2: 对
0: ，就你比方说，你站在北京和上海来看，你会觉得就是呃，我们说到的孟定啊这些地方、嗯、孟连这些地方是非常偏远的地方。嗯、但是你如果站在清迈、站在曼谷、站在就是整个东南亚、站在曼德勒这些地方去看。你会觉得你会
1: 对你会觉得他们非常的忠心你你，你不要小瞧我、哦，人家梦定叫做什么？叫做小香港。<笑>我跟你讲，电竞上每一个城市都有过小小香港、小巴黎，都有过
0: 小香港的这个称呼。我外婆也跟我说，勐海叫小
1: 香港，<笑>所以你到,底到底有多少小香港，咱也说不清。是
0: 堆沙，我觉得可以讲一下。其实我一直很想问一下你，啊、我我在那个孟连那边是没有看到，嗯、所以我很想知道堆沙他们是怎么样一个过程。堆沙
1: ，我是在十四号那天看到的，十四号早上是在总佛寺里面，就是，呃，我进去的时候他们正在堆沙。堆沙我看到的不是呃本地居民在堆，是那些僧侣和长老在堆。他们是有一棵树让那边立在那边，然后用那个。沙子给它固定住，它那个沙子是分三层，就是第一层先打好地基，把它拍平，然后第二层再来一下，但第二层的话会比第一层小，它会留出一些空余来，然后再第三层这样把它堆堆,堆把沙子堆好。它那个寓意我查了一下，就是说把过去一年发生的不好的东西都埋葬起来，然后呃把那个采的那种赏箭花，就是蒙泰泰语叫。莫高帅，莫果帅，嗯嗯，我们译作“赏箭花”，就是一种那种呃叶子长长的，然后有一种淡淡的香味。它一开，就基本上意味着泼水节要开始了。嗯、然后它会把呃在外面采回来的那个花堆到那个沙上，对，就是大概就是那种祈福的意思吧。嗯，对，因为我是看到他说他。本来要回昆明了，嗯，然后
0: 但他又突然听说他们那边有一个叫诺干的寨子，里面在堆沙、嗯，嗯，然
1: 后就他专门去看，嗯，所以我觉得这应该是一个很难得的一个仪式。对的嗯，嗯，耿马我觉得他应该因为是一个县城，所以他寨子里可能举行这些仪式的话不成规模，他所以所有的东西像采沙堆花这些全在他的总佛寺里举行，包括他那个。采花其实一般上会，一般大家会去傣族传统的会去上山采花。嗯、但是这次我看他们，我是跟了一路，看到他那个，其实就是在一个街口上，他们有一个非常，我感觉五个人都抱不过来那个赏见花的那个树很高，嗯、应该是前一天就已经把它全部打下来，就是用那种割下来，已经摆在下面摆好了，大家去拿一下就可以了，没有说去上山上，然后回到寺庙里把它插上。就还有那种幡，嗯嗯嗯，我不知道它那个学名叫什么，就五颜六色的，反正我知道了，就是有点像赞传佛教那个经幡的那种嗯，对，但是是塑料材质的，我看到的是塑料材质的，还有就是也有那种布布的，就它有很多不同的，它都插在那个上面，然后第二天我再去看的时候，就全部清掉了。我发现，就是他有一些仪式，他到了现在的话，他还是会跟现
0: 代生活方式做一些就是调节和改变，包括你想像那个他们当地到了三岁的小孩会送到寺庙里面去一个星期，嗯嗯、这个其实已经是调整过后的时间了。对我小时候听那个百纳的亲戚说，他们那个时候小的时候是要进去
1: 一年的
0: ，嗯，他然后是时间会更长一点。
1: 对，因为三岁的小孩子，我听当地人说就是。爸爸是可以陪的，因为他们不行，自己生活基本基础的生活能力都没有，对对对所以他父亲他的父父亲会陪他在那里一周修行
0: 。而且在以前，就是像古时候的时候，嗯、
1: 这些小孩他们进
0: 去可能时间就更长，就不是一年了，<对>是很多年。其实那个时候寺庙还对他们起到了一个教育的一个作用，他在里面学会了怎么读书识字。嗯然后他这个就他之后才会拥有一些就是说是文化方面的这个能力，而且像我们刚刚讲的，就是有很多人他们现在是不会说傣语，嗯、但其实我跟你讲，在刚解放的时候，很多人是不会说汉语。嗯、我外婆在思茅见的那个奶奶，嗯、那个奶奶家就是她原来在勐海嘛，嗯、然后她是汉族，但是呢，他、嗯、们当时就是大家一直都住在一起嘛，汉族、傣族大家都住在一起。嗯、然后那个奶奶她是呃，解放后她做过很长一段时间的那种教员，嗯，她就是。学了傣话，他被送到那个云南民族学院这边来学了那个傣语，嗯、然后又把他派回这个勐海这边傣族生活的区域，嗯、去教这些傣族人怎么说汉话，<语>对。嗯、然后还我印象特别深，我好几年前去西双版纳，在他们的寨子里面，我看到路边竖着一块牌子，说某某某双语幼儿园，我当时可震惊了，我说这里有双语幼儿园，后来发现他们的双语是傣语和汉语。<笑>
1: <笑>对，我觉得这个嗯傣语还是要大家说下去，对，很、嗯、很好听。我可爱说听他们说，就是听不懂。然后他们的那个傣文真的很像那个象脚踩出来的那个脚印，很可爱。哦天哪，你这个莲香好可爱，好浪漫、啊很，很可爱。因为我发现他们跟大象的紧密度比我想象的还要高很多，包括他们，比如说就是泼水节期间要吃的那些传统食物。大象耳朵就是那种炸的，嗯嗯，像米制品，嗯、然后还有就是象脚鼓，嗯、还有白象舞，嗯、还包括他们的傣文写出来像像象脚踩出来的脚印。我觉得他们应该是大象在他们的文化中承担着非常重要的一个吉祥物的角色，而且大象跟他们的日常生活非常紧密。像藏族他们对于神山的态度就是，呃，远距离观察，我尊重，然后很神圣，但是。我觉得这边对傣傣族对和象的这个一个连接的话，它其实是更紧密的。就比如说，像他的那个呃日常生活中，他其实之前都会用象去当做运输工具，然后还有在地里耕东西或者是交通工具，他他们的生活是非常紧密连接在一起的，而不是一个远远观察的。双方都是在在在对方就是有很紧密的交流。对，像像雪山的话，我觉得更多的是。我会畏惧，对，因为像我那次，我我是，嗯，好像也是20年在在雨崩徒步的时候看到那个卡瓦格博，然后就今年，嗯，去年有有就是偶然的机会读了那个日本的那个作家，就是《十七个埋葬在》呃，哎，对他那个书，还有郭靖，一个叫做郭靖的作者他写的《登山物语》，还有就是。呃，有一个叫做《白马雪山》，就是这三本书就看了，对那边的山就会有一些了解，就觉得，哦，这个东西真的是不能轻易接近，要去尊重的。对，所以我觉得两者的。呃，都是对自然的尊重，但是稍微可能会有一点点区别，嗯，因为就是不同的这种气候物产，对是,的是的，是的，
0: 完全孕育出来了不同的这种生活方式，对，还有民
1: 族性格，对对对嗯，明年再来，对，对所以就是我也希望就是借助网络的力量啊，或者是这些播客什么的，就希望大家知道云南有泼水节，然后。不光是版纳，还有芒市，还有像陈老师去的西连，我去的耿马、孟定这些边境城市，只要是傣族人相对多的地方，它都会有一些就是这种比较大规模的泼水活动。就是它不光是有泼水，它还有传统文化的弘扬。就它是参与度很高的，它不是高高在上的，它是向你伸手在邀请你一起去参与这份这个这个文化活动的。所以，所以我觉得。大家就可以行动起来，不要在网上可能就转发一下<对>啊！我明年一定要去，你们最好是真的给我过来。<笑>是，嗯，好，那我们就明年再战、嗯，明年再战，然后邀请大家去。呃，耿马或者是孟定，因为孟定那边我是有认识的当地人了，现在就是有本地人给我撑腰。如果有机会的话，就大家可以一起玩，然后带着陈老师带团，然后五六个、六七个这种，大家一起玩起来，然后去寨子里。对，然后我在这里安利一下孟连，就是、嗯
0: 嗯、孟连它是咖啡很重要的一个产区，嗯、然后它产的很多，然后孟连那边一个是有咖啡，嗯、另一个它是牛油果之乡，就是就是中国的。嗯很大一部分的就是国产的牛油果都是孟连产的，我、嗯嗯、就是去孟连那边可能会有一点点的交通不方便，嗯、但如果自驾的话就会很开心。嗯、但如果不自驾的话没关系，我们前半部分也分享过了，<对>你只要长着一张嘴，你总是有办法去的,的,的、嗯、啊。然后去到那边的话，我觉得就是除了这个泼水，然后看当地的一些文化活动之外，嗯、就是还有刚刚我讲的这个，嗯、就他们的那些牛油果啊、咖啡庄园，这你其实都是可以体验的。孟连是不
1: 是也有很多好吃的？好吃，那一片全都好吃。是的，我发现姓带梦的都不错，就是梦莲、<我>梦定，还有就是还有一个梦是哪里？我他们还有我我记不太清，因为实在是太多地方我我发现都很好我发
0: 现就是他们这种傣族地区的，就是地方的取名好像是有一个。规律，嗯，就是一个是梦开头，嗯，梦莲、梦定，或者是蒙蒙伦、蒙马、对对，蒙什么，对，然后还有一个是景开头，景谷、景信、景红、景东、景麦，嗯，我我觉得肯定是有一点什么讲法或者是规律在里面，对，有
1: 可能他们的傣族发音里面有什么，然后我们音译过来的，嗯，对，希望大家就是以一个开放的姿态去去拥抱泼水节，它不要被网上的一些负面消息影响，要有自己的判断，然后。去的话，就是大家去享受，对，很好的， okay, 嗯，好，好谢谢大家，泼水节快乐，嗯、泼水节快乐。